0: ברוכים הבאים להסכת את הטיטנים, פודקאסט שהוא מעין יומן צפייה מוקלט של הסדרת, סדרת המופת, הטקון טייטנס. אני בר נחמיאס. אני איתמר ביטון. אני שי לסרי. והיום אנחנו נזכור את הפרק השני בעונה הראשונה של הסדרה, והוא היום ההוא נפילתה של שיגן שינה! חלק ב'. אז לפני שנתחיל עם הפרק החדש, בואו נזכר תיפה מה בפרק הראשון. שי, ספר לנו.
1: אוקיי, אז ככה בריקאפ נחמד לפרק הראשון, אנחנו up. הכרנו את הדמויות שלנו, שזה אראמין, מיקסה וארן. Uh, הכרנו עליה. גם את האנס, אבל uh, נדבר עליו גם בהמשך. הכרנו את הטיטנים, למדנו קצת על החומות וזה שיש בעצם טיטנים שרוצים לבוא מבחוץ, ראינו קצת על חיל הסיור, ובעצם הפרק מסתיים בזה שה, שמגיע טיטן ענק, פורץ את השאר של החומות. וטיטנים מתחילים להיכנס פנימה ולאכול לתושבי העיר.
2: רחמנא ליצלן. אז הפרק הזה... הוא ארוחת צהריים, אתה תבחר. הפרק הזה נפתח, ואם אני לא טועה, בארמים. עושה לנו איזה קטע קצר כזה, של מספר קצת על ההיסטוריה, לפני כך וככה שנים, באו הטיטנים, עניינים, קרו.
0: ארמין מספר שלפני, לדבריו, לפני מאה שנים הגיעו בעצם הטיטנים, ומאז הם פחות או יותר נותנים לאנושות בראש. בשביל לקבל הגנה מפני אותם יצורים, בנו שלושה חומות, מריה, רוז וסינה.
1: אני חייב לציין שה... הקטע הזה שאראמי נותן לנו קצת דיטיילס זה משהו שלא היה בפרק הראשון לא, לא קיבלנו דיטיילס יותר מדי על מה קורה ויש איזשהו קטע וזה הולך להיות גם מוטיב חוזר מאוד יפה של השיעה או לפחות של האנימה ש... לא, לא מעייפים אותכם יותר מדי מידע, מספרים לך מה קורה בנגיעות קטנות כדי שתוכל להיכנס ולהתחבר לעולם ולסיטואציה.
2: כן, כמו שהוא מכנה את זה, גם באנימה, גם במנגה דרך אגב. רבותיי, <אח>
1: איתמר קרא <אח> את המנגה.
2: כן, אה, לא אמרנו, אז אני אגיד שכהכנה לפרק הזה החלטנו שאנחנו ככה יושבים, רואים את הפרק, ואז החלטתי לקחת extra step ולקרוא גם את המנגה. וזה, כמו שאמרתי לכם, זה מתקשר לי קצת עם מה שקורה לי עכשיו בלימודים, זה מתקשר ככה נגזר יפה אחד מהשני. ובאמת, גם באנימה וגם בבנגה יש את הקטע הזה של מידע שהוא עכשיו פתוח לציבור, שבהתחלה לקח לי זמן להבין למה בכלל יש את הדבר הזה, כאילו.
0: וגם מי מסתיר את המידע הזה מהציבור? בדיוק. מי הדובר? מי הדובר פה?
2: ואז האמת שאני הבנתי את זה בשיחה עם שי, שי הסביר לי את זה, שהוא אמר לי שזה בעצם, עכשיו זה דברים שאתה יודע על העולם הזה של הטיטנים ועל כל מה שקורה שם בפנים, וכאילו, בוא נעצור שנייה, בוא, בוא נשים את זה על השולחן ונמשיך הלאה.
1: כן, אתה, אתה, אתה יודע את מה שהציבור יודע, בדיוק. ותו לא.
2: אתה לא... בדיוק. אתה כאילו מתקדם ביחד איתם.
1: בדיוק. אז אתה נחשף, כאילו, לעולם שלהם אתה מקבל חשיפה מאוד קטנה מינימליסטית, בדיוק מה שאתה צריך לדעת, אבל את החשיפה של מה באמת קורה אתה תיחשף ביחד עם הדמויות שלנו, וזה מדהים.
0: אז אחרי שהחומות בעצם נפרצו, אנחנו רואים ככה את הטיטנים מסתובבים להם ככה במלון, הכל כלול של אנשים, מנשנשים מהיד לפה. שוב, יש לנו פה איזושהי התייחסות אל המקום של החומות והדת, הדת בתוך החומות. יש לנו את אותו uh, כהן דת שמספר לנו בעצם שמדובר uh, uh, בתאוות בצע שהובילה לכך שהם בעצם פרצו ו...
1: ו- והחטאים שלהם הובילו לתוך הדבר הזה. אני חייב להגיד שיש עוד סצנה קטנה גם שמאוד אהבתי של, לא יודע אם שמתם לב, של ה... יש עורב, עכשיו כולנו יודעים שעורב עורף? מסמל מוות, כן? בעצם מגיע העורב, אוכל בשר של אחת הגופות אז לא רק שהעורב מסמל את המוות, הוא מסמל את הדרך שבה האנשים במחוז הזה הולכים למות.
2: אגב, אנקדוטה מעניינת, הקטע הזה של הכומר
1: לא
0: מופיע במנגה. באמת. לא מופיע. יפה מאוד. מה תגידו על האנס, שאחרי שאנחנו ככה רואים את הכומר, בעצם האנס לוקח את הילדים, ומה אני אגיד לכם? מדבר פה בגילוי לב, ממשיך להיות הבן אדם הבוגר, והללא ספק מיטיב, שמספר לילדים את הסיבה שהוא לא התמודד עם הטיטנית כי הוא פחד והסיבה שערן לא יכול להתמודד איתה כי הוא חלש מדי. כן,
2: הוא אומר לו, הוא אומר לו את המשפט הזה אני לא, אתה לא יכולת להתמודד עם הטיטנית כי אתה חלשלוש, כי אתה חלש ואני לא התמודדתי, סליחה, כי אין לך מספיק חוזק כי לא היה לי לך מספיק חוזק, ואני לא התמודדתי עם הטיטאן, כי לא היה לי מספיק אומץ.
1: אני חייב גם להגיד שאני אוהב את הכרונולוגיה שזה קורה, כי הוא אומר לו, את, אתה, בגלל שאתה לא מספיק חזק, ארן מתעצבן, יוצא, בא, כאילו כביכול, רץ אליו בעצבים, אחרי שהוא זרק אותו לרצפה כמובן, כי זה מה שארן צריך להחליט לעשות. טיח את הילד. טיח אותו, שלח אותו איזה שבע מטר קדימה.
0: אל תטיחו ילדים.
1: בכל מקרה, אז הרגע הזה שהוא אומר לו, ארן יש פה הבנה גם מאוד עמוקה שלהם לסיטואציה.
0: בצפייה הראשונה, בפעם הראשונה שראיתי את זה, זה הרגיש לי כאילו הוא בן אדם שמדבר מהלב, אבל לא בדיוק מבין שהוא מדבר לילד, שזה קצת לא דבר אה, חינוכי להגיד. אבל מצפייה שנייה אני ממש יכול להגיד שיש פה משהו אפילו חינוכי. הוא ממש... מדרבן אותו, הוא אומר לו, אתה עדיין לא מספיק חזק, ויש הבדל בין עוצמה לבין אומץ. לא בהכרח אתה תוכל להיות יותר אמיץ, אבל יותר חזק אתה ככל הנראה תוכל להיות. ואנחנו יודעים שזה השאיפה של ערן.
1: נכון, וזה גם מילים, מילים עם המון אמת. זה, זה מאוד יפה דווקא הכנות הזאת כלפי הילדים האלה, בטח בסיטואציה הזו שאנחנו נמצאים בה. לגמרי.
0: ואז בסוף אה, מיקסה מקבלת לה כאב ראש קטן, רואה איזשהו אה, פלשבק, חלום, משהו לא ברור. באמת, מיקסה כרגע, נכון לפרק השני, היא הדמות שיוצרים סביבה את הכי הרבה מסתורין. אנחנו לא יודעים עליה, לא יודעים על העבר שלה, ולא יודעים גם למה היא קשורה. אם לארמין גילינו בהמשך שיש סבא, וערן, פגשנו את המשפחה שלו, את האבא וגם את האימא, מיקסה בא משהו עדיין מסתורי.
2: אגב, אנקדוטה נחמדה גם על הקטע הזה, עם הפלשבק של מיקאסה, במנגה, היא רק מקבלת כאב ראש. אנחנו לא רואים שום פלשבק, שום דבר, כי יש איזה שתי פאנלים קצרים. עוד פעם סתם לקחם עליהם את כן, שלוקחים הרבה רצלין. אתה יודע, כמה עם חמרמורת לא עלינו. איזה
1: בלאגן, השתכרתי ועכשיו יש מלא טיטאנים.
2: ואז היא אומרת משפט שלדעתי חשוב להגיד, היא אומרת, This again. זאת אומרת שזה
1: זהו, אולי, אני, אוקיי, אני חייב אוקיי. גם להגיד שאחד מהדברים שקורים ב- ב- במנגות באופן כללי, ואני יודע שקרה אצל השיאמה גם, אה, לאו דווקא בסצנה הזו, זה בעצם שהוא אה, כתב דברים שהוא עשה במנגה, ואז הוא, הוא התחרט על איך שהוא צייר אותם במנגה, והיה לו שם משהו, והוא, החליט, והוא ביקש לשנות אותם באנימה. מה א- אשכרה? אז euh, אני לא יודע אם זה קרה ב... אוקיי,
2: אז זה תיקן דברים באנימה, זה אבל זה שהוא רצה להציג דברים.
1: בדיוק, דברים שאחרי זה בדיעבד הוא אמר, חס... אולי חסר שם משהו. עכשיו, יכול להיות שזה לא קרה בסצנה הזו, אבל זה מעניין לדעת שזה זבועים אומן, אומן קלאסי לא
2: מסתכל על האמנות שלו איזה תקופה אחרי, הוא אומר, איי איי אי, איי, איזה פח של
0: דבר זה. זה גם כל כך שונה ממה שעושים עד עכשיו עם מנגה בסדרות, בשלל הסדרות <coughs> שזה, המנגה זה הצד האומנותי, זה הצד האומנותי, פלוס 300 פילרים, ואנחנו, כל מה שאנחנו מוסיפים, זה בשביל שנוכל למכור יותר בוגות של תן תן נצבי. נכון, קראו לו טנפי? מוואנפיס?
2: מוואנפיס? 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 מוואנפיס?
0: מוואנפיס?
1: מוואנפיס? 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 מוואנפיס?
0: <laughs> אז ארמין מחכה אה, למיקאסה וערן על הספינה, הם אה, בעצם, הוא וסבא שלו רואים אותם כשהם עולים, והילדים נראים כמו חיל הסיור שחזרו טראומטיים רק בקטן יותר. יש לנו פה ילדים שלבי יוצא באמת חוו כל כך <אף> הרבה <אף> <אף> שיט.
1: וחייב לציין גם שיש פה איזשהו עניין גם שהסבא מסיב את תשומת ליבנו לסיטואציה, הוא גם אומר, תסתכל על העיניים שלהם. זה, לא, זה עיניים של מה... אתה יכול להבין רק מזה מה הם עברו.
2: אוקיי, okay, אז uh, יש את הקטע המזעזע הזה, הזה. אם אני לא טועה, ארן בוכה שם על הסירה, הוא תופס את הדימה שלו ביד, ואז הוא צועק כזה מהקצה של הסירה, אני ארוג את כל הטיטניהם! ואז...
1: לא רק, שהוא, לא רק שארן מתעצבן ו- ובוכה וזה, יש שם גם משפטים מאוד מאוד חזקים, כי... יש פה איזשהו עניין של פלשבק עוד פעם להאנס, שאומר לו, אתה לא היית חזק מספיק. נכון. ואז הוא אומר לעצמו, בגלל שאנחנו לא היינו חזקים מספיק, האנושות צריכה לאחל, זאת הסיבה. ואז משם יוצא, יוצא הפרץ כעס שלו, שראינו כבר מה, מהפרק הקודם, של אני אהרוג את כולם, אני, אני אשחרר אותנו לחופשי, אני, אני לא מוכן אני לקבל את ש... המציאות הזאת.
2: זה גם נורא מחזק אצלך בתור צופה, את ה... כאילו... חוסר אונים הזה, שאני רואה דברים כאלה, תמיד עובר לי בראש, איך, איך, איך הם יפתרו את העלילה הזאת? איך האנשים המיניאטורים האלה ינצחו את המפלצות הענקיות? אני מת לדעת מה הפתרון העלילתי לדבר
0: הזה. גם עוד נקודה מעניינת פה, זה, זה לא רק נותן לך להבין את הקושי, אלא להבין גם שבסופו של מדובר בילד בואכה נער. <אח> ככה מגיב ילד עצבני. לקחו לי, עשו לי, אני אהרוג את כולם, אני אלחם בהם, ראש בקיר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: אני לא חייב להגיד את זה גם, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים טיטן שאולי יש לו איזושהי הבנה קטנה של העולם, אה, לפחות ככה זה נראה. הוא גם טיטן חתיך, יש לציין, בלונדיני, נסת מרובט, אה, הוא כולו משופצר.
0: אין ספק שוב, שהוא שונה, לא רק זהו, בגודל. זהו, חשוב לציין, שונה מכולם. שונה מאוד. לא ראית עד <צי> עכשיו
1: טיטן כזה. זה כבר לא גושי
2: הבשר האלה, שאתה רואה רץ מתחילת
0: הסדרה. צעדים מחושבים, ולא <מובן> ג'לי שאתה בצבא שגידל רגליים.
1: <עד> זהו, זה גם הפעם הראשונה שאתה מתחיל להבין שיש פה איזושהי כנראה תוכנית. היה עכשיו איזה טיטן ענק 50 מטר, סבבה, הוא שבר, <עד> אולי הוא בא ממש רעב, אמר לחבר'ה <עד> שדאי, נמאס ואז יש פה טיטן שמגיע, הטיטן המשוריין, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא נכנס לאיזה עמדת קרב של ריצה, כמו אצן כן, דורף. כן, יש לו
2: כבר שליטה על הגוף שלו, הוא כבר לא, אה, כמו שאמרנו, גוש בצק.
1: בדיוק, <laughs> והוא פשוט נותן דוך בלי לעצור כדי לשבור את השער, את השער הבא. אם שברנו לפני זה את השער של חומת שיגנשינה, של המחוז, המטרה עכשיו זה לשבור את השער של חומת מריה ולהיכנס פנימה לתוך החומות. יש פה תוכנית.
2: חד משמעית, גם אנקדוטה אה, מעניינת מהמנגה, שזה, כשאני ראיתי את האנימה, אני כאילו, לא שמתי לב לזה, אבל יש קטע שממש אחרי שהוא בעצם שובר את החומה, הוא עוצר, ואז הוא נותן איזה מין אה, גרפסקיטור כזה, כזה...
0: נכון, גם ככה. בסדרה רואים את זה. יכול להיות שהוא ישן משהו לפני.
2: ובמנגה yeah. לא פסחו על הקטע הזה, זאת אומרת, במעבר מהמנגה לאנימה, שני הקטעים האלה מופיעים. מה שגורם לי לחשוב שאולי יש להם איזושהי חשיבות, ואיזושהי פרשנות לזה שה... כאילו, האלה, גם להם יש מגבלות, הם אולי מתעייפים, זה נותן לך איזושהי הצצה לתוך המכניקה של טיטן בעצם, איך זה עובד ולמה, ולמה הדברים זה האלה... זהו,
1: אני חייב להגיד גם שאחרי הקיטור, פתאום, כל הגוף שלו כזה גם משתחרר באיזה... יש ממש סיטואציה שכל ה... כן, אתה נכון. מרגיש כאילו שכל ההכנה הזאת, העמוד שהוא נכנס אליו, זה מוד מאוד ספציפי, שכנראה זה מתקפה של איזה משהו...
2: אוקיי, זה... הטיטן המשוריין שלנו פורץ את החומה. אגב, שאלה ששאלתי את עצמי, בעצם, הטיטן הענק פירק את החומה הראשונה, של שיגן שינה שם, ואז בעצם בא הטיטן המשוריין ופורץ את חומת... איזה חומה זאת?
1: זה עכשיו מריה. מריה, מריה
2: פורץ את חומת מריה, וזה לא נראה כאילו שזה היה יותר מדי קשה, יותר מדי בעייתי, ואז אני שואל את עצמי, למה הוא לא ממשיך הלאה?
1: אני, אני חושב שיש פה איזשהו עניין של, של, של שוב, של, יש פה תוכנית, זה סבבה, אתה, בסוף יש פה טיטנים שמגיעים מחוץ לחומות, הם עד עכשיו לא היו בפנים, הם לא מכירים את החומות, ומבחינתם גם יש להם נחיל שלם, שלם של טיטנים שנכנס <אז> איתם. <אז> כאילו, יש גם נחיל שלם של טיטנים, אני אשבור את החומה הזאת, החומות, הם יעשו את העבודה, ואני בינתיים אבין שנייה מה, מה קורה, מה יחסי הכוחות. וואו, <אז> לא <אז> חשוב
0: שזה
1: יש להם דרך להילחם בי, אין להם דרך להילחם בי.
0: הטיטן הזה גם, הפריצה של החומות שלו הייתה מאוד סימבולית כי כשערן רואה את זה הוא מבין לראשונה שהוא לא הולך לחזור הביתה בזמן הקרוב לא רק לאזור נכון. אלא פשוט לא הולך לחזור לבית שבו אימא שלו נאכלה, שבו הוא uh, גדל הבית שאליו אבא שלו אומר לו שהם יחזרו כשהוא יחזור מאותו טיול בהמשך אנחנו רואים גם את דוקטור גרישה, אבא של ערן נוסע לו באיזה כרכרה.
2: נכון, והוא אומר כזה, מקאסה, ילדים, זהו, יש לו איזה חרטות קצת.
1: אני מקווה שאתם עדיין בחיים.
0: נכון. טוב, תהיה כזה חזק.
1: ומפה אנחנו ממשיכים לסצנה של החלום של ערן.
2: אוי, חלום מזעזע. חלום מזעזע.
1: שאי אפשר באמת להבין מה קורה שם, דוקטור גרישה שוב מגיע, ועוד מעללים ממשפחת הגרישה הזאת.
2: מקבלים פלשבקים של... מזרק באוויר, וגרישה צועק,
0: גם
1: המפתח
0: מופיע שוב, כאילו זה באמת, זה יפה לראות איך הם הצליחו לקחת שלוש פרטים שגילינו מתחילת הסדרה, יש לערן אבה, קוראים לו גרישה, יש מפתח. שלושת הפרטים האלה ולבלבל לנו את הצורה עם החיים. הוא אומר לו, אתה זה... חייב
1: לחזור למרתף, אתה חייב לראות מה יש שם. כאילו, אומרים לך, תשמע, יש משהו שם, ואם אתה כבר דיברת על זה שאנחנו לא הולכים לחזור, ל- לח-... כאילו, ארן מבין שהוא לא יכול לחזור לחומות, אך-... אנחנו גם כצופים מבינים, הולך לקחת הרבה מאוד זמן עד שהוא הולך לפתוח את הדלת הזו.
0: כן. זה הולך להיות המניע הקרוב, כן, זה המטרה הקרובה אני כנראה. אני חייב להגיד, אבל שהתחושה שלי הייתה סוף עונה ראשונה,
1: לך תדע, אנחנו עוד לא הגענו לשם. עוד לא יודעים, עוד לא יודעים. אוקיי.
0: אז אחרי שהחבר'ה הצליחו להיכנס באמצעות הספינות המאוד לא ברורות האלה, הפסנה, הבצק הלים הזה שמניע ספינה. רכבת קלה של מרמוז שיגנשינאית. הכרמלית, השיגנשינאית. הילדים ככה מתחילים לקבל את מנות הלחם היומית שלהם. אנחנו מגלים בעצם שיש לנו פה סיטואציה קלאסית של פליטים. חייל uh, מתוך החומות שמעביר ביקורת על הילדים שנכנסו uh, אל תוך uh, חומת רוז, אם אינני טועה. ופה אנחנו זוכים לקבל גם עוד רגע שבו אנחנו מבינים כמה ארמין הוא המוח. אנחנו רואים שני אנשים רבים על איזושהי uh, חתיכה של uh, לחם או סק עדשים, וארמין מתווך לאותם אנשים מבוגרים, יש לומר, את הסיטואציה ומסביר להם שאנחנו לא צריכים לריב. עושה להם את השיחת נו 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 של הגננת. הבחור ללא ספק מסתמן כהמוח שהולך כן, להוביל את החדורים. כן, הוא מדבר אחד. בהיגיון, הוא מוריד
1: זה, את כל הרמה של הזה. זהו, זה מדהים לראות את האינטליגנציה שלו בתור ילד בן, כמו שאמרנו, נער כנראה בן 11-12, והאינטליגנציה שלו כדי להבין את הסיטואציה, וזה תכף גם יקרה, אנחנו תכף נראה את זה גם בסצנה הבאה, היא מאוד גדולה. אני רוצה גם, אני תיקח את זה טיפה פחות מארמין, כמו שאני גם החיילים שמדברים עליהם, אז זה תכף יוביל גם לסצנה הזו, הם בעצם אומרים, יש חב... אחד החיילים, הוא אומר, חבל שהטיטנים שה... לא אכלו עוד אנשים בחומות. נכון. אז עדן ארן מאבד נכון, את זה, כאילו ב... זה ב... ויש פה אגב עניין של מעבר שהוא מאבד את זה, אז אתה גם מבין שבאמת יש את היחס שהם החיות. חבל שלא אכלו אותם, מי הם בכלל? כאילו אם היו אוכלים אותם לא היה קורה כלום, זה לא היה נורא, ולנו היה יותר אוכל לאכול. התחושה הזאתי, שהם... שערן מרגיש עוד פעם את זה שהוא מקבל שוב אנחנו החיות, אנחנו הבהמות יש פה בעיה מאוד גדולה מבחינת היחס שהם מקבלים
0: הוא ממשיך עם הקו של הילד העצבני אי אפשר לשפוט אותו מדובר פה בנער שאכלו את אימא שלו לא מזמן וראה את כל עולמו חרב אבל הוא ממשיך עם הגישה העצבנית וארמין לוקח פה צעד קדימה ועושה מקאסה הוא הולך ומגן על ערן, אומנם לא באמצעות האגרופים אלא באמצעות מה שיש לו שזה המוח והוא מחרטט את החייל הזה הוא מחרטט את סבא שלו, הוא מסבן אותו, והחייל הזה בעצם הולך לדרכו. אז אם כבר באמת העלית את הקטע של
2: מיקאסה וגרופים, אז אני רוצה להתעכב שנייה על קטע ממש קשוח שיש פה. ערן אוכל עצבים, מתחיל לצעוק, ואז הוא מקבל גורף מ-מיקאסה, ובסופו של הקטע הזה יש איזה מין קטע שהיא פשוט דוחפת לו את הלחם לפה, והיא אומרת לו, תאכל... כל מה שחשוב עכשיו זה להישאר בחיים וכאילו זה בין שני ילדים בני 11-12 ילדה דוחפת לחבר שלה את הלחם לתוך הפה זו סיטואציה
0: בלי קשוחה כשארמין מחליף את מיקאסה ומגן על ערן אז מיקאסה מחליפה את ארמין ומכניסה לו שכל היא בוחרת מילים מאוד מעניינות להגיד לו שאפילו האוכל המועט שיש לנו הוא של מישהו אחר הבחירת מילים הזאת בתוך המשפט נועדה בשביל להעביר לו את המסר שבעצם אפילו האוכל שאנחנו אוכלים הוא לא שלנו <אח> וזה מרפרר במרומז ל- למי שייך האוכל הזה, לאותו חייל זין שתפס עליהם תחת ב- בעולמה של מיקאסה וגם באופן כללי בעולמה, בעולם הכללי הוא צודק החייל נכון? הזה, הוא לא אמר משהו שהוא רע, וזה חשיבה מאוד בוגרת מצידה.
1: אני אגיד גם מעבר לזה, ששוב יש פה עניין שמקאסה משתמשת קצת בהגיון של האנס מול ארן. היא, היא מזכירה לו עוד פעם, אתה לא מספיק חזק עכשיו, אנחנו לא מספיק חזקים, אין לנו את האמצעים כרגע לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו חלשים. תזכור אני... את זה, תקבל את זה. ואני חייב להגיד עוד משהו, גם בתוך החלפת מילים הזו, שנייה לפני שהסיבה שמיקאסה נותנת את האגרוף לארן ל- זה בגלל המשפט שהוא אומר לארמין תישאר ככה כמו חיה חלשה כאילו ו- ותמות בין החומות זה אם זה כל מה שאתה רוצה שאתה לעשות עכשיו. זה, כל מה שאתה יכול, זה כל מה שאתה יכול לעשות וזה גם מה שנותן את הטריגר למכה הזאת וזה גם משהו שמזכיר לנו עוד פעם משהו בארן פה שמתבשל זה נכון שהוא עדיין הילד העצבני אבל יש פה משהו שהוא ניואנס שחוזר תמיד איך ארן מסתכל על האנשים שלא קמים ונלחמים על מה שהם רוצים כן, ואנחנו נכון. רואים את זה כל הזמן.
0: נכון. זה אותו בית ספר שהוא חווה, זה אותו שיעור שהוא חווה מהאנס ובהמשך מימיקאסה. שהם mm-hmm. באמת מעמידים אותו מול האמת הזאת.
2: אוקיי, okay, אז לאן אנחנו מובלים אחרי כל הסצנה המורכבת רגשית הזאת?
0: אנחנו קופצים, קופצים שנה קדימה, לשנת uh, 856, ואנחנו מגלים שבמהלך השנה הזאת הורכבה משלחת, משלחת uh, לבר חומות מריה בשביל לכבוש אותה. המשלחת כללה חמישית מהאוכלוסייה בתוך החומות
1: 250 אלף איש
2: 250 אלף איש זה מספר
0: ביניהם סבא ביניהם...
2: של uh, ארמים
0: זה שוב. מעיד כמה המשלחת הזאת עלובה עם כל הכבוד לשלוח בן אדם מבוגר אה, למשלחת כזאת אנחנו יודעים שזה צפוי לכישלון חמישית בעצם אה, מהאוכלוסייה נשטחה ורק מאה שרדו עוד משהו שמעיד על כמה המשלחת הזאת הייתה גרועה זה שארמין אומר שאחריה, אחרי שמתו חמישית מהאוכלוסייה, הם הצליחו, המוות שלהם הצליח לשפר קצת את המצב בחוסר מזון. זאת אומרת, שלחנו כל כך הרבה אנשים למות, ומה שהשגנו זה שיפור קל באוכל.
2: זה, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, המשלחת לא עשתה יותר מדי, חוץ מלשפר קצת את המחסור <אח> שלנו באמת. <במזון>. בהחלט קצת. <laughs> זה שר... נוראי.
1: אני חייב להגיד שקודם כל... חשוב להגיד שזו אותה סצנה בעצם באמת של voice over של ארמין שמספר לנו ואז מגיעה הסצנה בעצם שאחרי שאנחנו מגיעים כביכול אחרי סוף המשלחת רואים את ארמין מחזיק את הכובע של סבא שלו נכון נוהג לחפוש איזה כובע קאש כזה ודמעות זורגות על פניו.
2: סבא שלו היה נוהג לחבוש
1: מנצחי, כשהי מכיר את סבא של הארמי. אני פה שיחקנו ברידג', פעם... סבא שלו ביאמר היה נוהג לחבוש כובע קש. היינו משחקים ברידג' פעם בשבוע. סבא של הארמי... דווקא
0: הבחור היה האיש מהרסק עגבניון.
1: אבל בכל מקרה, זו אחת הסצנות שמבחינת כל המבנה שלה היא סצנה מדהימה בעיניי. גם מבחינת האיור שלה, גם מבחינת הזווית, נקרא לזה זווית צילום, כי אני לא יודע איך לקרוא לזה, וגם מבחינת המוזיקה שיש ברקע. כי תוך כדי שארמין בוכה יש מוזיקה שמתנגנת, שהיא מוזיקה על פניו מאוד עצובה, ומשהו שיאמר למתקפת הטיטנים כאיזשהו, באופן כללי הסאונד טרק שלהם מאוד מאוד מתאים סיטואציות בצורה מאוד יפה. ומשהו שבאמת שיפה במוזיקה הזאת, שהיא מוזיקה מאוד עצובה, אבל עם איזושהי גישה של... אנחנו לא רוצים רק לבכות עכשיו, יש מוזיקה שגורמת לך להבין שאנחנו צריכים להתגבר ולהמשיך הלאה ובסצנה הזו, אני אראה לכם את התמונה שלה
0: שי מראה לנו את התמונה שלה, את הקומפוזיציה נשים את התמונה אחר כך
2: באינסטגרם שלנו זה היה... בכל השעות החברתיות נגמר אחרי שי באונלי
1: פנס אני פשוט, באינלי פנס, זה חדש אבל אני רוצה שתשימו לב כי מה שקורה פה זה קודם כל, יש לנו סצנה חשוכה היחידים שמוארים זה מיקסה שנמצאת במרחק מסוים על ידי אור וארן ומיקסה וכל שער החדר הוא חשוך ממש מבליטים לנו את הדמויות המוזיקה מתנגנת ברקע ויש פה ממש סיטואציה של שלושה ילדים נערים שעכשיו צריכים לנחם אחרי שארן ומיקסה כנראה שאיבדו את הכל הם צריכים לנחם גם את ארמין וזו סצנה שהיא מאוד עצמתית ובהמשך שלה אנחנו נראה גם כמה מבחינת ההתקדמות שלהם היא מעניינת
0: אני חייב לומר שמה שאתה אומר קודם כל נכון, נקודה באמת טובה שי, אני לא ראיתי את זה ככה, אני חוויתי את הסצנה הזאת בתור ערן הנער, אוי כמה שהוא רואה רק את עצמו בסיטואציה, ארמין יושב שם עם הכובע ששי אמר שסבא שלו נהג, נהג לחבוש. לחבוש, נהג לחבוש, שאיתמר נהג לחבוש מסתבר, יושב, בוכה, הלך לו הבן אדם היחיד ב... בחיים של הנער הקטן הזה ארמין, ומה שערן עושה זה לראות רק את עצמו אירן, אה, ארמין מתייפח, וערן אומר, אני הולך להתגייס את הצבא. אני מתגייס לחיל הסיור. כן, אחי, כאילו, בוא רגע, ואני לא יכול להאשים אותו, הוא ילד, אבל הוא ללא ספק לא רואה את ארמין בסיטואציה הזאת, אז אה, זה ככה איך שאני קיבלתי את ערן שם, ואחרי הרגע הזה, באמת, שנה לאחר מכן אנחנו קופצים, וערן מגשים את המטרה שלו, ביחד עם ניקאסה mm-hmm. וארמין.
1: זהו, חשוב להגיד ש... אז קודם כל, גם אני ראיתי את זה בהתחלה, אני גם הסתכלתי על הסצנה ארן, נהיה נתקקה, הבן כן, אדם בוכה, שחר. הבן
0: אדם נגמר, לא אכפת לנו ממך.
1: ואז אתה בעצם אומר, רגע, וזה מה שהתכוונתי בעניין שהמוזיקה, מהרגע שמעתי את המוזיקה, אתה אומר, למה היא בונה את הסצנה? כי פתאום ארמין אומר, גם אני מצטרף. <coughs> והיית אומר, רגע, כאילו, הסיטואציה מאוד הזויה, כי ארן חושב רק על עצמו, אבל פתאום אתה מבין שלשלוש דמויות האלה, גם למיקה שהיא החליטה גם להצטרף, כי שלושתם החליטו ללכת יש להם איזשהו אופי מוצהר מהרגע הראשון, גם אם לא שמת לב לזה וגם אם שמת לב לזה, וזה הסיבה גם שכל כך קל לך עם הקפיצה בשנים. אתה קופץ פה איזה 4-5 שנים בפרק 1 בלי לשים לב, קל לך עם זה מאוד, כי הדמויות האלה לא הולכות להשתנות באופי ואתה מבין את זה.
0: מה שמשותף להם גם שהם בעצם שלושתם איבדו את המשפחות שלהם. הם המשפחות של שלושתם. לארמין, למיקאסה ולערן אין שום דבר בעולם הזה חוץ מארמין, מיקאסה ואנחנו עוברים לברוכים הבאים לטירונות 104, אני שמש ואתם כוכבים. זה קטע
2: נהדר, אני חייב להגיד, אנחנו פוגשים
0: את המפקד קית שוודדיס.
1: יש לי הרגשה שבבנק הזה זה קצת שונה. אתם יודעים
0: שאתם פגשתם את קית? מה? איפה? שניכם וגם הצופים פגשו את קית כי... לפני בערך שלוש שנים בכרונולוגיה של הסדרה, כשמשלחת הסיור חזרה, אותו מפקד שהגיש לאימא של מוזס את היד היה קיט. קיט צ'רליץ. קיט. קיט. בתפקידו הקודם. נכון. <laughs> מאז בא. אני לא מאמין. עיניו נבלעו פנימה, יש לו <laughs> שקיות <laughs> מאוד שחורות מסביב לעיניים. וכן, הוא בעצם עבר תפקיד.
2: שאגב, כמו שברצל פה לפני רגע, קטע שגם הוא... לא מופיע במנגה, במנגה אנחנו מקבלים איזשהו רמז קטן בסוף הפרק לכל העניין הזה שהם הצטרפו לחיל הסיור ובעצם אנחנו פשוט רואים במנגה יש כמה פאנלים שמראים את כל הצוערים המצטיינים של הקורס הזה של חיל הסיור ועוברים על כל החבורה שאני מאמין שאנחנו נפגוש בפרק הבא אוהו, אז נשאיר את זה לפרק
1: הבא נשאיר את זה לפרק הבא אני רואה שאתה מתרגש לדבר עליהם <אחוז> אבל יש,
2: uh, חשוב לדבר על קטע אחד שיש בסוף הפרק הזה, שאנחנו מקבלים איזשהו זום לפנים של ארן, ואחרי שהמפקד שם אומר, אתם uh, אפסים, אתם... הוא נותן שם נאום כזה, של האם אתם תהיו עוד uh, סתם אנשים רגילים, או שתאהבו את החומה, את המגן האנושי, על, uh, נגד הטיטנים, ואז ארן יש לו שם זום על הפנים, והוא אומר, אל תדאג, נשמה,
1: <אחוז> <אחוז> <אחוז>
2: אני רוג... כל אחד ואחד
0: מהם. אני החייל מצטיין של הטירונות הזאת. אז תודה רבה, אנחנו שמחים שהאזנתם לנו, מקווים שזה היה יותר מנחמד עבורכם. אני הייתי בר. אני הייתי איתמר.
1: אני הייתי שי.
0: ואנחנו הסכת את הדידניים.